0: Hoi, welkom. Goed dat je luistert naar de podcast van De Min Jezelf. Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ben ik in gesprek met Cora Berlo. En uh, Cora heeft een coachingspraktijk. Cora volgt uh, bij mij, heeft de Being Authentic Coach opleiding gevolgd. En zelf nog heel veel andere dingen gedaan die ze daar mooi mee kan combineren. En ze heeft een praktijk genaamd coaching. En dat is een aparte manier van spellen. Dat is K-O-T-J-I-N-G. Cora, welkom. Dankjewel Judith. Leuk om hier te zijn. Mooi. Ja, ja. ja. Um, kan je een beetje vertellen hoe jouw weg uh, verlopen is? En je ja. maakt mij niet zoveel uit of je begint bij de opleiding of juist
1: daarvoor. Of... Ja. Nou, misschien wel even aardig om bij het begin te beginnen. Ik ben ik een jaar of vijftien geleden begonnen. Via mijn werkbare leven ben ik in aanraking gekomen met meer dan alleen maar cognitief en brein en, en sturing op inhoud. En dat vond ik super gaaf, dus ik ben me steeds verder aan het verdiepen en het gaat nog steeds door. En um, waar ik steeds kom: we hebben ons brein, we hebben ons denken, uh, maar er zit nog veel meer en dat zit allemaal in je lichaam. En uh, dat vind ik het mooiste aan Being Authentic. Een combinatie van wat meer cognitief en denken en patronen en wegzakken, diep wegzakken in je lichaam en daar um, van alles helen. Want daar zit eigenlijk alles opgeslagen, daar kom ik steeds meer achter. En dat maakt dat ik ook heel graag de combinatie maak. Um, ik richt me op de denkers, hè? er zijn natuurlijk heel veel. We zitten in een uh, samenleving met denken en Doen. Ik spreek die taal. En uh, wat het mij gebracht heeft, nou ja, dat ik steeds verder uh, in balans ben... en ik voel me stabieler en ik voel me wijzer worden. Ik krijg andere inzichten. Ja, dat gun ik gewoon iedereen. En uh, die combinatie uh, is gewoon super gaaf. Want als dus ik zie wat er onder mijn handen gebeurt op zo'n tafel... ja, ik ben nog steeds gewoon verbaasd.
0: Ja, en het goede nieuws is dat blijft, want ik doe dat natuurlijk ondertussen al meer dan twintig jaar... Geen één sessie is hetzelfde. En je staat steeds inderdaad weer te verbaasd te kijken. Van, hè, is dat mogelijk? Uh, gebeurt dat allemaal in een, in een lichaam? En, en voor de luisteraars zal ik even een beetje uh, inzicht uh, geven. Een beetje achtergrond. Uh, bij, de being, bij de Being Authentic werk je met de uh, Spiral of Inner Change. En het begin is dus uh, ontspanning. Dus het zijn vijf stappen. En de eerste stap is ontspanning. En ja, dat kun je het beste doen... Denken wij hè, ondertussen, van, door iemand op een hele betamelijke manier aan te raken. Een beetje moet je denken als, als een babytje wat je koestert. En dan lig je op tafel en dan word je op een bepaalde manier aangeraakt, gewoon met je kleren aan. En dan raak je in een diepe ontspanning. En dan komt er altijd een stukje bewustzijnsverruiming. Dus hè, als je in de, de opleiding doet, krijg je die bewustzijnsverruiming eigenlijk ook al van tevoren door de theorie, waarin wat andere dingen staan dan gebruikelijk, zeg maar. En dan um, ga je het stukje nog wat dieper, wat jij zegt, het lichaam in, naar de oorsprong. Het ligt van alles opgeslagen in ons lichaam. En dan moet je dat natuurlijk transformeren. Tenminste, voor mij is dat heel logisch. Heel veel, heel veel systemen stoppen bij het inzicht krijgen. Uh, ja, dat, dat is tot op een bepaalde hoogte nuttig, denk ik, inzicht krijgen. En dan is het handig als je ook de boel transformeert. En dan ook nog integreert in het dagelijks leven, want... Anders doe je het toch in mijn beleving... dan een beetje in, in spaced-out ben je dingen aan het doen. En uh, het moet ook nog uh, nou, concreet in het dagelijks leven iets veranderen. Ho, hoe is jouw ervaring daarmee?
1: Jazeker, anders zit je in je hoofd te malen. Ik, en ik, ik denk dat ik best een redelijke intelligentie heb. Hè? Dus ik snap de patroon, dan heb ik ook inzicht... en dan ga ik heel hard werken. Ik denk, oh, dat doe ik anders en dan ga ik dat zo doen. ik doe ik allemaal op wilskracht. En dan kom je heel eind mee. Hè? Maar uh, uh, als er even stress is of als even gedoe... Dan val je gewoon terug.
0: Ja, ja dat, dat is precies. Dat is heel mooi wat je zegt. Want we kunnen heel veel met dat hoofd. We hebben dat hoofd ook niet voor niets. Dus, er, dus het hoofd is ook onderdeel van het lichaam. Dus wij negeren het hoofd ook niet op de Being Authentic Coachopleiding. Maar het is, er is meer dan dat hoofd. En uh, ja, mooi, mooi. En dan pak je dat hele lichaam erbij. En dan, dan veranderen de dingen echt. Hè? Dus ja. Zolang je in je hoofd blijft malen. Uh, dan weet je heel veel en dan kun je het ook handvaten geven. En dan inderdaad, als er dan even weer een storm voorbij komt, dan op de ene of andere manier raak je de grip weer kwijt.
1: Ja, weet je, ik, ik zeg dat ook tegen mijn uh, coaches. Van, het is gewoon, ik vergroot je bewustwording, maar een soort substantie, een soort bewustwording in je lijf. Je, het wordt makkelijker om in je lichaam te reizen. Het wordt makkelijker om in je lichaam te zijn, omdat je in die ontspanning daar naartoe gaat. Dus er komt gewoon een soort. Een soort scope komt er gewoon bij. Je scope verbreekt van wie je bent.
0: Wat bedoel je precies met scope? Scope is... Hè,
1: nou ja, scope in uh, origine... was mijn scope... Uh, uh, denken doen. en doen. En nu zo in je lichaam. Nou, je verzorgt je lichaam en that's zit En je bent allemaal aan het denken en aan het plannen en aan het doen. En dat is het. En nu merk ik dat je ook echt kunt leven vanuit je lichaam. Mooi. En dat wist ik niet. <laughs> En, en hoe heeft dat jouw leven veranderd? Uh, het maakt dat ik minder onrustig ben. Ja. Dus ik kan nu. Uh, voorheen was ik altijd druk, ook als, als, uh, nou ja, van mijn jonge jaren. altijd met werken, studeren, uh, uitgaan. En ik kan gewoon heel rustig op de bank zitten. Ik kan gewoon in het niets gewoon rustig zitten. En zit ik gewoon in mijn lichaam. Ja, dan zit ik gewoon te genieten in mijn eentje. Dus als ik ook op, een kop koffie drink. Um, nu ook, hè? ik ben nu even alleen thuis. En Als ik op koffie drink, zit ik gewoon op mijn stoel. en Dan, hey, en dan zit ik gewoon even dan zit ik gewoon heerlijk in mijn lichaam. Het is gewoon een feestje om, om in mijn lichaam te zijn. Ik ben gewoon, je wordt gewoon blijer met jezelf. En uh, het voelt gewoon compleet. Mooi. Dat geeft rust. Ja, en dus dat, jij bent niet altijd in je lichaam aanwezig geweest, zeg maar. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik wist niet dat het kon.
0: Nee, nee.
1: Ik werd ooit nog een keer, dat is misschien wel twintig jaar geleden, was ik voor het eerst bij een haptotherapeut. En die zei: Ga maar naar je buik. Ik denk, ga naar mijn buik, ga naar mijn buik. Hoe ga ik in dan naar mijn buik? Ja. Nou ja, weet je, en inmiddels kan ik elk plekje aanraken in mijn lichaam.
0: Ja, van binnen, hè, bedoel ik. Van binnen. Ja, ja. Ja,
1: ja, juist, van binnen. ja.
0: Een beetje innerlijke reis, zeg maar. Ja. ja. Hey, je bent ooit natuurlijk aan de opleiding begonnen twee jaar geleden. En uh, daar ging je waarschijnlijk heen met een bepaald doel of een bepaalde verwachting. En is, heb je ook iets geleerd wat je niet had verwacht?
1: Nou ja, weet je. Uh, ik weet dat we natuurlijk het gesprek over hebben gehad. Hè? En, dus, en uh, dan vertelde hij wel eens wat. En dan hoor ik ook oh, kleuren en dat. En denk, en wat bedoelt ze nou? En uh, ja, wat ik niet had verwacht, dat je zoveel met je lichaam kan doen. Hè? Het feit dat je het meeneemt naar het dagelijks leven... Hè, of het dagbewustzijn. Dat als ik nu met jou praat... En, de, en ik denk aan een van mijn behandelingen... waar ik bijvoorbeeld een mooie kleur in mijn lichaam heb gezien... dan kan ik daar nu naartoe. En dan kan ik zelfs een soort... een volumeknopje omhoog zetten... om, om, om de combinatie van licht en energie te vergroten. Dus wat gewoon... Uh, je weet eigenlijk... Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten... Dus ik was, uit nieuwsgierigheid uh, ben ik er naartoe gegaan. Um, en het is best lastig voor te stellen wat het je dan brengt. Dus het, het brengt heel veel, dat kan ik uitleggen. Uh, maar hoe je daar komt, is toch een beetje miraculeus. <laughs> Omdat de invalshoek, wat je zegt, je schrijft bepaalde teksten. Uh, die laat je op je inwerken. Daar begint dan een stukje uh, bewustzijnsverruiming mee. Um, en dan gebeurt er gewoon van alles, wat niet zo goed uit te leggen is.
0: Ja, ja en ik noem het zelf altijd een stukje magie. Ja. En uh, ja, leg dat maar eens uit, inderdaad, zonder dat het zweverig wordt, maar... Ja, het, is, uh, het, ja, het is ongelooflijk wat er in een, in een sessie gebeuren kan en hoe makkelijk het kan en hoe snel dingen dus opgelost kunnen worden, als je maar in je lichaam aanwezig uh, kunt zijn.
1: Kijk, wat ik tegen mijn coaches zeg, we bakken, ik pak altijd de twee delen. We beginnen eerst met een wat uh, systemisch deel, wat meer cognitiever. Hè? Uh, dan, uh, we zijn natuurlijk een systeem, we zijn allemaal in een groot geheel. Uh, we zijn in zekere zin afhankelijk van elkaar. Uh, dus ik ga eerst wat meer cognitief met je aan de slag. Um, en dat liggen, is, is, zeg ik altijd, daarmee word je gewoon uh, stabieler, omdat je meer oplost. We zitten vol blokkades, we maken heel veel dingen mee. Het zit in ons hoofd, maar in ons lichaam slaat het zich op als blokkades of, of, of verkrampingen. Ja, en die gaan we oplossen. Waardoor je in de combinatie van uh, cognitief, systematisch naar jezelf kijkt en patronen verandert. Maar dat, dat veranker je, dat geef je met stabiliteit... Uh, uh, en je lichaam uh, maak je het gewoon compleet.
0: Ja, en dan kom je uit een hele andere wereld zelf. Hè? Je hebt ook thuis een hele andere wereld, als ik het zo goed begrijp. Hoe, mm -hmm. hoe ga je daarmee om? Hoe,
1: heb je daar een beetje je weg in kunnen vinden ondertussen? Ja, niet te veel zeggen. <laughs> nee, weet je, achter zegt ik wel en ze weten dat ik er heen ga en ze zien dat ik er blij van word. En... Natuurlijk zien ze ook, hè, als ze hier een coaching naar binnen en buiten zien lopen en er is het gesprek, dan denken ze, goh, die zijn allemaal blij. Uh, maar verder vinden ze het gewoon wel raar. En misschien is het ook wel, omdat ik natuurlijk al veel langer hiermee bezig ben, hè, uh, ook een stukje sexual healing in mezelf. Ik merk dat het gewoon mijn pad is. Ik voel gewoon, dit is wat ik heb te doen. En wat een ander ervan vindt, is eigenlijk niet zo relevant. Dit is ja. gewoon, dus daardoor, als er wat te sprake komt, dan zeg ik wat. Hè? Want, want het is een beetje gewoon blijven prikken. Want eh, ik heb het idee dat mijn bewustwording steeds verder verruimt. En mijn kijk op de wereld en het leven steeds anders wordt. Daar heb ik een rol in, daar heb ik iets in te doen. Ja, dus zo prik ik in mijn omgeving. Maar wel op een soort laconieke manier. Want anders ga ik uh, prediken. En dat wil ik niet. Prediken lijkt me niet effectief. Dus ik blijf bij mezelf. En af en toe zeg ik wat dingen... omdat ik net even anders tegen dingen aankijk. En uh, that's it.
0: Ja. Nee, prediken is zeker niet effectief. Ook niet in je gezin. Dus, uh, dat, en, maar dat is ook logisch. Want het gaat dan weer van hoofd naar hoofd. Hè? Dus dan ja. probeer je eigenlijk iemand te overtuigen. En dan probeer je, je gelijk te halen. En uh, nou ja, die ander denkt dan... hé, hey, ik heb ongelijk. En die gaat meteen in de weerstand natuurlijk. Dus, dus dat gaat heel weinig oplossen, dat prediken. Maar het voortleven natuurlijk wel. Dus... Uh, hebben ze, heb je daar wel eens wat van gemerkt? Dat, dat je gedurende al die opleidingen en zo. Dat je dan, jij anders
1: wordt. Dat je kinderen ook anders gaan reageren. Of... Nou, ik denk wel. Hè, uh, omdat ik bewust en stabiel in mijn lichaam zit. Ben ik minder snel uit het veld geslagen. Dus als uh, ik heb twee jongens. Hè, nou ja, ik krijg wel tegen je tegen je aangeslingerd. Hè, tegen je hoofd aangeslingerd. Wat niet dat even uh, respect voor is. Dus dan denk ik nou. Uh, goh. Maar ik merk dat ik dan daar het gesprek op aan kan gaan. Maar ikzelf um, raak niet uit het veld geslagen. Dus, dus ik ben de BV Cora. Ik creëer mijn eigen geluk. Um, ik leef het voor aan mijn kinderen. Dat zien ze ook. Hè. Ik kies voor mezelf. En als zij wat zeggen wat ik niet fijn vind, um, dan ga ik daar het gesprek over gaan. Maar het raakt me niet meer zo diep. Dus um, ik ben zelf opgegroeid met een wat behoeftige moeder. Nou ja, dat heeft uh, zijn effect gehad. Ik dacht, dat ga ik anders doen. En omdat ik veel meer in mezelf zit, uh, kunnen zij... Ze kunnen me enigszins raken als mens, maar ik ben niet afhankelijk van hun... om mijn eigen BV'tje, Cora of mijn eigen geluk te creëren. En dat maakt dat zij zich wat kunnen veroorloven. Hè. Ze kunnen best open tegen mij zijn en van alles met mij delen. Um, en ik merk dat ze graag contact met me hebben, met mijn oudste zoon. Dan ben ik laatst naar een... een, een theatervoorstelling geweest. En dan gaan we lekker uit eten. En dan voel ik gewoon dat er echt een connectie is.
0: Ja. mooi.
1: En uh, ja. En ze, natuurlijk heb ik we ook als gesprekken. Zij zit, zeker mijn oud zit wat meer in de wetenschap. En ook gesprekken van, goh, weet je. Ik kan dingen niet verklaren. Ik geloof dat er veel meer is. Maar dan hebben we ook een mooi gesprek over. En ik probeer naar hem te luisteren. En hij luistert naar mij. En ik zeg ook, weet je. Ik zeg van, goh, ik, ik stop er van alles in. Ik prik. En uh, nou ja, het zijn jullie, het zijn mijn inzichten. En uh, het is aan jullie op jouw pad uh, de dingen te doen. Ik zeg, jullie hebben mij uitgekozen en ik heb jullie uitgekozen. Uh, ik leer van jullie en uiteindelijk leren jullie van mij. En als dat zaadje ergens tot bloei moet komen, komt dat gewoon tot bloei en that's it.
0: Ja, mooi. Dus in
1: die zin, wat voor mij allemaal heel nieuw is geworden in al mijn zoektochten, uh, dat is voor hun, dat kan niet meer nieuw zijn, omdat ik allerlei dingen aanraak met wat ik doe en de boeken die door mijn huis heen slingeren. En de titels zien ze natuurlijk ook. Dus uh, ze nemen toch onbewust, bewust nemen ze allerlei dingen waar... dat de wereld meer is dan wat we hier in 3D waarnemen.
0: Ja, ja. En je geeft aan, hè, dus natuurlijk kunnen ze hier nog steeds raken... want we blijven ook dan gewoon in dat geval moeder. Dat is nooit leuk. Je, je wordt nooit echt heel blij, zeg maar... Um... Uh, dus tenminste moet je wel heel goed ontwikkeld hebben... als ze zeggen, hè? Als, ze, als, als, als ze je uitschelden of wat dan ook... of als ze ontevreden zijn. Ja, dat is gewoon altijd even een slikmomentje... en dan de eerste reactie is toch een beetje... bij mij tenminste nog steeds van... oh, dat doet pijn. En dan uh, inderdaad, ja, dat, beetje, dat afstand nemen. Adelaarsvisie uh, niet te persoonlijk opvatten. Want alles wat tegen je gezegd wordt... dat zegt uiteindelijk meer over die ander dan over jou. Maar ja, bij je kinderen, vind ik... Uh, komt het toch altijd net wat harder binnen... En dan, um, ja, dat heb je natuurlijk ook uh, eigenlijk in het begin al geleerd, hè, dat in het midden blijven. Dat je gewoon, uh, met een hele simpele oefening hebben we dat toen eigenlijk gedaan, een hele simpele meditatie. Dat je dat voor het eerst dus voelt van, hé, hey, wanneer reik ik uit en wanneer deind ik terug? En, en hoe is het om in het midden te blijven staan en gewoon te ontvangen wat er op dat moment uh, gebeurt? En het dan inderdaad... Door je heen te laten gaan. Nou, en, en hoe schoner je dan wordt van binnen. Zeg maar, hoe minder blokkades je hebt. Hoe makkelijker dat ook is. En hoe sneller het gaat. Dus ja, Ik geloof ook van het leven. Geeft zoveel uitdagingen constant om ons heen. Uh, om steeds maar uh, daarin te blijven voelen. Te blijven groeien. En, en, en dus ook jezelf daarin te ontwikkelen.
1: Ja en wat ook nog helpt. Hè? Uh, je hebt het opleiding waarmee jezelf heb je gemaakt. Nou ja. Ik heb op iets andere vorm gedaan, maar het komt op hetzelfde neer. Uh, dat machientje aanzetten maakt gewoon dat ik heel fijn en makkelijk in mijn lijf kan zitten. Als ik nu met jou praat en ik ga in mijn lichaam... Mijn lichaam is niet meer leeg of zo. Dus als ik nu weer naar mijn bekken ga, dan voel ik het gewoon stromen. Dus uh, op dat soort momenten ook klik ik bewust terug in mijn bekken. Want dan weet ik, dan heb ik afstand van mijn hoofd. Uh, dan kan dus ook een soort adelaar. Hè? Dan ga ik in mijn lichaam. Uh, dan blijf ik van het oordelen weg. En ik kan gewoon... Uh, uit een soort balans in mezelf, kijken wat er gebeurt. En die vertraging, soms kan een vertraging van een paar seconden een heel gesprek redden.
0: Ja, nee, dat zeg je heel mooi. Dat je dan, hè, als je denkt, oh, nou onbewust denk je dan, oh, met mijn hoofd ga ik het niet redden. Uh, in mijn lichaam. En omdat je de weg weet in je lichaam... kun je dat nu razendsnel doen, zeg maar. En dan, dan zit je inderdaad uit die oordelen... uit die overtuigingen... hoef je ook niet meer gelijk te hebben... en kun je gewoon aan je lichaam voelen. Je lichaam kun je echt gebruiken als ja, instrument... Als, als waarheidsmeter, zeg maar. En dan voel je gewoon... wat resoneert er wel bij mij en wat niet. En dan, uh, dan, dan, dan ontstaat er eigenlijk... heel vaak mooi is dat een, een derde kracht. Hè? Dus jij hebt een mening, hij per mening... bij wijze van spreken... Oh, we gaan terug naar het lichaam. En dan ontstaat er dus iets nieuws. Wat jij zegt van een paar seconden vertraging kan een gesprek redden. Maar dan ontstaat er dus eigenlijk gewoon iets nieuws. Een, een soort van derde kracht.
1: Weet je, ik zeg altijd maar zelfs mensen: God, wat brengt dat dan? Het je jezelf. Ik zeg: het lijkt wel of er een soort eh, kerstlampjes in mijn lichaam tintelen of zo. Dus het wordt nooit meer effe eh, of zo. Het is altijd gewoon een plezier omdat het echt substantie heeft. Dus het is niet zomaar even, oh, ik ga van binnen naar mijn arm of mijn buik. Nee, als ik naar binnen ga, voel ik echt gewoon de tinteling. En ik zeg dat maar een beetje gekschierend, hè? Als, als, uh, als kerstlampjes die een beetje zo tinkelen. Het is natuurlijk een, een pleziertje om daar naartoe te gaan. Dus het is ook nog een heel fijn plekje om van daaruit te aanschouwen wat er eigenlijk buiten hier gebeurt.
0: Ja, nou dan kan ik me voorstellen dat er
1: niet altijd kerstverlichting heeft gehangen. Nee, ik wist helemaal niet dat er überhaupt wat kon hangen. Of dat het mogelijk was. Ik, was, ik was. ik denk dat ik bijna nooit in mijn lichaam was.
0: Ik was altijd aan het denken en doen. En, en toen je daar zeg maar langzaam in, in terecht kwam, uh, was, was dat alleen maar leuk? Was
1: het alleen maar leuk? Nee, het is natuurlijk niet helemaal leuk. Hè, want je gaat meer voelen. Uh, ook dingen die, die je hebt opgeslagen. Mm. Maar ik denk dat ik als mens altijd wel redelijk... Um, introspectief of reflectief ben, om altijd heel goed naar mezelf te kijken. En dat deed ik dan voorheen in mijn hoofd, dat ik echt wel goede gesprekken kon voeren in mijn hoofd. En dat doe ik nu in mijn lichaam. Um, dus dat voelen is nooit, ja het is wel pijn, maar op een of andere manier codeer ik dat niet als pijn. Maar dan zit het gewoon als een soort, goh, een verrassing, jeetje, waar breng ik me dat of zo? Dus wat heel veel mensen hebben, vluchten. Waarschijnlijk heb ik als kind echt gevlucht uit mijn lichaam. Dat, 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 dat kan denk ik niet anders, omdat ik gewoon weinig kon voelen, ook uit die tijd. Maar ik heb het idee, ik het gevoel dat ik steeds minder wegvlucht... omdat het ook niet in mij zit. Ik vind het gewoon heel erg fascinerend. Ik heb gewoon een doel. Ik wil gewoon mezelf beter leren kennen. Ik wil mijn missie doen op deze wereld. En die ontdek ik steeds meer... Maar dat betekent in het kader van voorleven uh, nou ja, dat ik elke keer het gesprek uh, en mezelf aan moet gaan. En niet alleen het gesprek in woorden, maar ook, ook met voelen. Ja,
0: dus eigenlijk wil, je, als ik het uh, samenvat van um, als je je missie wil leven in je leven, wat dat dan ook is. Dat de, de, de ene heeft een grotere en de andere heeft een kleine missie en dat is allemaal helemaal prima. Dan moet je dus eigenlijk in je lichaam aanwezig zijn. Anders vanuit je hoofd gaat het dus niet lukken. Of nog een tijdje op wilskracht. Maar daar, daarom branden we natuurlijk ook op, omdat we allemaal op wilskracht aan de gang zijn.
1: Nee, hij is echt vanuit, he, vanuit de tao, de, de opleiding, is die echt ontstaan vanuit je bekken, het omhoogdampen van de vitaliteit, he, die je ook in, je, in jezelf um, ervaart. Het omhoogdampen naar je hart. Je hart ook. Ja, op een gegeven moment ontstaat het gewoon. En dat geeft het je focus. Een soort focus die niet uit je hoofd komt, maar van binnenuit.
0: Ja, en dan heb je best wel al wat opleidingen hiervoor gedaan, voordat je bij mij ging uh, uh, leren, zeg maar. En uh, in wezen was je al coach natuurlijk. Of in ieder geval, je had de papieren om coach uh, te worden. Maar, maar nog niet, ja, er was altijd zo'n stemmetje in je hoofd volgens mij van, ik moet nog meer leren. Ik moet eerst meer leren, ik moet meer weten en, en pas dan kan ik echt uh, de wereld in. En eh, nou ja, ik, ik maak je, nu, je bent nu al anderhalf jaar uh, aan, bezig, nou iets minder. En ik zie nu dat je praktijkvorm krijgt, best wel eigenlijk. Dus
1: ho, hoe is dat gegaan? Ja, dat is wel heel boeiend. Er zijn, zijn twee factoren. Enerzijds dat ik dacht, ja, maar dit is een puzzelstuk um, die zo groot is in, in, in het verlengde met wat ik al deed hè? Uh, waardoor ik uh, compleet iets kan aanbieden... waarmee ik me ook denk, waar ik me kan onderscheiden. Je ziet, je hebt heel veel voelen. Ik maak het even heel plat. Je hebt heel veel voelers, die zitten op dat voelen. Een uh, lichaamswerk. Uh, je hebt heel veel uh, wat meer rationele uh, coaches. Hè? Die zitten meer cognitief en allemaal patronen. En <tus> ik combineer die. En ik denk, <tus> nou ja, dat het toch een beetje... een uh, een, mij onderscheidt dat ik die twee uh, werkvelden met elkaar breng.
0: Ja, <coughs> dat, ik... dat is natuurlijk ook wat de hele opleiding onderscheidt. En, en uh, mijn vraag is een beetje ook van, maar misschien uh, onderbreek ik je wel. Hein? Van ja, je, hoe, ja. hoe kan het nu dat je nu je praktijk? Uh... Nou,
1: ik, dat was dus de eerste factor. Ja. Hè? En dan kom ik <laughs> bij de tweede. En de tweede is dat ik echt wel een aantal blokkades heb opgeruimd. En een van de laatste, ik weet nog de laatste. Uh, dag, heb ik een blokkade opgeruimd in mijn middenrif. Um, ik ben niet goed genoeg. En als we er nu nog naartoe gaan, krijg ik daar ruimte. Dus, er, dus ik heb ook in mijn lichaam het nodige opgeruimd. Um, waardoor ik denk, hoezo uh, 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 wil ik niet? Hoezo uh, kan ik het niet? Ik heb het gewoon te doen. En ik had een vriendin, die had ik een tijd niet gesproken, ook door corona. En die sprak ik, denk ik, anderhalf jaar geleden niet gesproken. En ik sprak er, denk ik, een, ha een, paar, een half jaar geleden... Dan zeg je jeetje Cor, we kennen elkaar al twintig jaar. Hè? Jeetje, je bent hier al zo lang mee bezig. En nu ga je gewoon. Jeetje, van een heel lang, staat natuurlijk een beetje te dimdammen. Dus die twee aspecten te samen maken gewoon dat denk, ik, Ja, ik heb gewoon te gaan.
0: Ja, mooi. Ja, Dus ook daarin heb je weer je lichaam nodig. Hè? Mm -hmm. om, je, om je praktijk neer te zetten. Om de juiste prijs ook eh, daarvoor te vragen voor wat je biedt ook altijd zo'n dingetje, want er zijn natuurlijk heel veel, heel veel coaches en die doen heel veel goed werk en die kunnen daar dan zelf weer niet van leven of zo, want dan, het stemmetje van, uh, ja, ben ik wel goed genoeg en doe ik wel echt iets en uh, mag ik hier wel geld voor vragen want het is toch ook wel een beetje spiritueel en ja, dat allemaal van die <laughs> al die dingen komen aan bod, dus dat is uh, mooi dat je er zover uh, al mee gekomen bent
1: oké okay. Ja, het is gewoon... Uh, en weet je, het is ook een kwestie van doen. Hè? Ik merk dat wat jij zegt in het begin van het gesprek... Elk, elke behandeling is anders. Dat is ook zo. Maar als ik zie hoe... Uh, je begint natuurlijk in je vriendenkringen. En zo gaat het zich uitbreiden. Als ik zie uh, wat daarin gebeurt. Wat er op tafel gebeurt. Of die combinatie um, van de systeemcoaching... Uh, met die being authentic. Ja, ik ben gewoon elke keer weer verrast. Wat er gebeurt. En hoe mensen blijkbaar in ontspanning komen. Ik heb één coach in Het lijkt wel, als ik hier lig... en ik vind het best wel lastig om me over te geven... en ik lig zo onder dat tekentje... en wat je met me bedoelt... het lijkt of ik een soort veiligheidsvernislaagje... over me heen krijg... waardoor ik me heel goed kan ontspannen. Oh, wat mooi. Ja. En dan denk ik, ja, dat is denk ik... wat wij in het basis natuurlijk brengen... die veiligheid. En als we die veiligheid in onszelf creëren... Um, en in onszelf de rust vinden... Ik geloof nooit dat je, dat je nooit dieper kan gaan dan dat je zelf bent. Dus uh, wij leren natuurlijk heel erg eerst in onszelf die rust te vinden. En je reist, ik reis gewoon mee met mijn coach in diezelfde rust. Ja. En, dan ben ik dus, en eigenlijk is het heel simpel, maar, ook, ja, maar, maar niet vanzelfsprekend.
0: Nee, nee het, is, het is heel natuurlijk om in je lichaam aanwezig te zijn. Ik bedoel... Wij zijn ook gewoon zoogdieren, wij zijn ook gewoon beestjes. Nou, alle beestjes zitten, zijn aanwezig in hun lichaam, want als ze er niet aanwezig zijn, dan zijn ze zo opgegeten. Dus, dus het is eigenlijk wonderlijk dat wij het weten over te overleven allemaal, uh, zonder dat we in ons lichaam zijn. Maar als je dan ook goed om je heen kijkt, ja, uh, als je naar de gemiddelde supermarkt gaat, ik word daar nooit zo heel gelukkig van. De mensen die ik daar achter zo'n karretje zie... Uh, rondlopen, zeg maar. Dan denk ik, ja, hebben ze het wel echt naar hun zin? Le leven ze hun missie? En um, ja, voor mij is het heel vanzelfsprekend... om in mijn lichaam aanwezig te zijn. En, maar daar ben ik ook pas later achtergekomen. Ik dacht natuurlijk, hè, als, als kind... Um, ik weet nog het moment waarop ik daar echt voor koos, heel bewust. En ik dacht natuurlijk dat dat normaal was. Als, hè, vooral als dat ja, als kind gebeurt... Uh, dan denk je gewoon dat iedereen het zo doet. Net ik, nu kan ik me ook heel goed voorstellen... dat als je als kind iets meemaakt... en je gaat juist uit je lichaam... dat je dat of niet weet... of denkt dat iedereen dat doet. En mijn keuze was onbewust... Uh, in mijn lichaam gaan... en daar voelen, dan daar maar hopen... dat ik antwoorden kon vinden. Want in de buitenwereld kon ik ze... als wanhopig kind niet vinden. En, um, en, en daar dan uh, inderdaad de antwoorden vinden. En, en vanuit daar... Je, je missie leven
1: en zo. Ja. ja, het is super. En het is ook een hele mooie omgeving. Ja, ik zit ook best in een rare tijd. maar dus... Ik werk natuurlijk ook nog als consultant in een wat, uh, wat andere omgeving. Maar het is gewoon een, ook een heerlijke omgeving. Om, om anders te kijken naar uh, hoe de wereld draait. En wat er in ons gebeurt. Ja. Dus zo'n voedende omgeving. Uh, nou, dat vind je ook eigenlijk iedereen. Dat is gewoon heel mooi. Maar heel mooi. Ja, de voedende omgeving bedoel je dan van je eigen lichaam? Of wat bedoel je? Nou ja, ook, ook, ook in de opleiding zelf. Hè? Uh, hoe ja, je met elkaar ja. praat. Wat je ja. met elkaar deelt. Uh, de gemeende deel dat je anders... toch nou een beetje naar het leven wil kijken, Je wil verdiepen. De gesprekken die je voert. Ja, het is toch echt een, een, een verrijking. En een dimensie erbij dan buiten de aardappels koken. Pasta koken, boodschappen doen. En even gaan sporten. En een beetje werk op zijn tijd.
0: Ja. ja, dat zeg je ook wel weer heel mooi. Want... Wat we aan het doen zijn, dat is nog steeds pionieren. Dus in je lichaam aanwezig zijn, dat, dat, dat doet bijna niemand, zeg maar. En dan, en, maar wel in je hoofd en dan klagen over een ander. Dat, dat doen we massaal, zeg maar. Dat doen wij ook wel, hè, dat, en, dan, en dan weer afdalen naar je lichaam en kijken waar komt het nu, uh, nu eigenlijk vandaan. Maar je hebt inderdaad zo'n groep um, eigenlijk wel nodig. Je bent aan het pionieren, maar je bent ook bezig met juist... Die zachte kracht, dat verstillen, eigenlijk de, de waterenergie in plaats van de vuurenergie en, en afdalen. En um, dat is lastig om dat in je eentje te doen. Dus wat, net wat jij zegt, ik, ik zorg voor een veiligheidsnetwerk um, ja, net, om iemand heen eigenlijk, matrix bijna, zodat die anders zijn ding uh, kan doen. En dan begeleid je dat natuurlijk natuurlijk. Um, en dat, en dat hebben wij ook nodig. Hè? Dus in, in de opleiding en ook uh, ik ook. Iedereen heeft dat nodig, die veiligheid. En heel veel mensen kunnen dat dus niet in zichzelf vinden. Omdat ze niet in zichzelf aanwezig zijn. En dan is het eigenlijk zo simpel. Als coach zorg je dan voor de veiligheid. Hè, dat doe ik ook weer bij jullie. Ik zorg voor de veiligheid, hoop ik, bij mijn studenten. Zodat jullie het veilig genoeg vinden om al die stappen te nemen die weer nodig zijn. Of die je, die je ziel nodig vindt. En dat doe jij ook bij je coaches, bij je coaches en, dan, um, en, en dan gebeurt het eigenlijk al. Dat is, dat is eigenlijk de magic al. De, de veiligheid neerzetten, de ontspanning en dan begeleiden, begeleiden, begeleiden. En dan ineens,
1: ineens is alles anders. Ja, en ook uh, niks meer, weet je, we worden echt wel wat jij ook zegt in die stappen. We worden natuurlijk echt ook wel gestretched en wij worden natuurlijk ook gestretched, hè. Op, op tafel heeft je lichaam, ik doe het maar een beetje, een soort codetaal, hè? een soort symbooltaal, dat er soms al uh, rare obstakels voor je ziet, bijvoorbeeld. Hè? Of, en, um, en ik merk ook van inmiddels vind ik niks gek meer. Hè? Of, de, of dat je een deken over je heen voelt, of je voelt iets raars in je lijf of zo. Um, dat had ik denk ik anderhalf jaar geleden. Hoezo oh, iets in mijn lijf voelen? Wat is dat? En nu denk ik, ja, weet je, laatst had ik ook iemand had een, 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 een heg voor haar neus. En denk ik, nu denk ik, nou dat ja, is toch helemaal niet raar. En ze zegt, jeetje, dat je dat ook niet raar vindt, weet je. Dus um, we vinden niks meer raar. En dat betekent ook, dat voelt een ander denk ook aan, alles wat je ervaart voor je of in je, uh, dat mag er gewoon zijn. Ja.
0: Ja, het is, het is een soort symbool natuurlijk waar je in, in verzandt in, in je lichaam. Dus, en dan is het voor iedereen: krijgt andere symbolen, want iedereen heeft andere overtuigingen, andere opvoeding. Dus hè, als, je, als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt, zie ziet de een Maria. Maar als jij niet met Maria bent opgevoed, ik zeg maar wat, dan, dan zie je. Noem eens een andere God, ik weet het niet zo goed. Dat weet ik Die ook niet. Ik kan weer geen God, maar een andere. Ja, een andere Michieke of Jezus,
1: he, of God, of ja, weet ja, je, het zijn Een andere bron van de heelheid eigenlijk. Ja. En,
0: en dat is maar net, en ja, dus je krijgt allemaal andere. Iedereen krijgt zijn eigen symbolen daarin door. En dat, dat is niet aan ons om te oordelen over, over de oordelen, over de, over de symbolen.
1: Ja, en, en dat betekent ook dat je in mijn dagelijks leven. Ik zeg altijd, en dat is wel denk ik waar ik in veranderd ben door alle jaren. Um, als je aan een kind of een man vraagt: ik vind in ieder geval niks gek, weet je? Ik, 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 <laughs> dat ik, echt niks, ik, ik weet niet waar je nog mee kan verrassen, uh, omdat ja, door het leeswerk, door onze ervaring en door het delen, ja, ik geloof niet dat ik nog iets, iets raar kan vinden. Echt niet. Nee, en, en dat kan ook omdat je in, je
0: in je lichaam zit, in je bekken. Dus als jij van daaruit de wereld observeert, dan is het inderdaad niets raar. Niet dat je dan in je dagelijks leven altijd alles maar goed moet vinden of zo. Nee, want je gaat juist ook heel goed je grenzen voelen van... Oké, okay, dit is niet raar. Eh, en toch is dit niet wat ik wil. Dus mag mijn deurtje voorbij, bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Um, hartstikke bedankt voor dit... Uh, Gedaan, Ik vond het leuk. Ja. Um, als je meer van Cora wil weten, google gewoon even op Cora Berlo en coaching, K-O-T-J-I-N-G. En wil je meer weten over de opleiding waar we deze podcast over gehad hebben? Ga dan naar www.schoolofauthenticbeing.com Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!